0: 听说动物我是鲨鱼，这周鲨鱼听说了什么动物的事情呢？今天要跟大家介绍的是巨嘴鸟科的动物，那主要的话呢会跟大家介绍拖哥巨嘴鸟。会想要跟大家介绍巨嘴鸟的原因，只是因为我从小就非常喜欢大嘴鸟，不知道大家有没有看过大嘴鸟的那个卡通？所以我后来才知道，原来它原本只是那个。糖果的一个吉祥物，然后被做成卡通这样子。但是，就是我还是非常喜爱就是大嘴鸟这一部。那今天的话，就想要来跟大家介绍这个巨嘴鸟科的动物。那巨嘴鸟科的话呢，它们主要是跟美洲倒钩这种鸟是最有亲缘关系的。那它们最大的特色，当然就是它们的这个非常鲜艳，然后又非常巨大的鸟喙。那巨嘴鸟科的鸟类主要有五个属和四十多个不同的物种。那大部分的巨嘴鸟科的鸟呢，都是以嘴巴很大闻名的。虽然说也有一些相对比较小，然后也有一些就是嘴巴特别大，可能大到就是大概像身体的二分之一那么大的鸟会都有。那巨嘴鸟科的动物的呃主要的共同性的话，它们都是树栖的动物。然后通常会就是在巢中产下两个到二十一个蛋。那它们的鸟喙虽然说非常的大，但是其实不太有办法拿来做挖掘的工具。就是如果你想要拿这嘴鸟的这个鸟喙来挖食物的话，其实是不太好用的。但是呃，如果说以它那么大来说，可以够到比较长的、比较远的地方的话，这个鸟喙还是有不错的用途。那这个巨嘴鸟，它们刚孵出来的时候，通常都是完全没有身上完全没有任何的毛。然后主要的话，它们比较喜欢住在同一个地方，不太喜欢迁徙。然后社会行为的话呢，是他们比较尝试以一群一小群一小群的出现。那他们的这个巨大的鸟喙其实是还有一个作用，就是他们会在呃群体活动的时候，有时候会用鸟喙来就是打架或是玩摔跤之类的，进行一些鸟喙就有,有这个这么大的鸟喙才能做的一些特殊的活动。那科学家主要是觉得他们这种就是为用鸟喙来摔跤的活动是用来建立他们族群内的一个阶级。巨嘴鸟科的鸟类呢，多半它们的腿都非常的强壮，而且很短。所以如果你有看过，呃，就是巨嘴鸟的一些影片的话，如果它们停在树上，你应该是不太容易会看到它们的脚，因为它们站的时候，脚应该会完全被身体所包覆。那脚趾的话呢，是成对排列，第一只脚趾和第四只脚趾是往后的方向的。那大多数的巨嘴鸟呢？它们两个性别是没有差别太大，就是它们大部分的颜色都是都是一样的鲜艳。那主要当然最鲜艳的就是它们的鸟喙嘛。通常身体的部分是不会到那么鲜艳，但是嘴巴的部分呢是一定会很鲜艳。那雌性巨嘴鸟跟雄性巨嘴鸟的外观，就是除了体型之外，比较没有什么明显的差异。主要是多数的雌性巨嘴鸟会，它的嘴巴会稍微有比较短一点点，然后深度比较深，然后形状的话会比较直，比较没有钩状的这样子的形状，所以呢会给人更有一种一整块，很像一个比较像长方形的感觉，不要不会尖尖的。那这个色彩鲜艳的大会就算是巨人鸟的巨人鸟最大的标志之一，但是其实巨人鸟它们的鸟嘴巴是很轻很轻的，主要是由骨支柱来组成。那很多人就是在过去的话，很多人会以为说，他们像这样子的这么大的鸟会感觉说，哎、欸，好像是不是可以拿来搓鱼或者是什么之类的。曾经科学家有怀疑过说，巨嘴鸟是不是可以用他们的鸟会来捕食一些动物，但是呢，最后却发现他们就是其实主要还是只吃水果。虽然说，呃，还是会吃一些比较小型的，可能爬虫类啊，或是小型的鸟类之类，但是并不是像过去所想象说，会不会是用尖尖的嘴巴去戳，然后可以戳鱼这样子，其实并不是，只是说，呃，体型比较小的，它们可以直接放到嘴巴里。所以这个鸟喙的话呢，基本上呢，没有大家想象的那么的锋利，或是那么的有用，主要还是以水果为主食。那今天主要要讲的这个托哥巨嘴鸟呢，它又被称为是巨型的巨嘴鸟，因为它是巨嘴鸟科当中体型最大的一种巨嘴鸟。那应该也是大家印象中巨嘴鸟会想到的那一个样子，因为它是最著名的一个物种。如果大家看过那个许博跟简之的影片，就是从一开始养巨嘴鸟的话，好像那个里面的巨嘴鸟也是这一只托哥巨嘴鸟。那世界上好像蛮多人都会想要去养这个托格巨嘴鸟，因为它的长相非常的特殊的关系。那在很多动物园里面的话，也会拿这个托格巨嘴鸟当成是动物园的亮点之一。那在分类学上的话呢，就是托哥巨人鸟有两个亚种是大家公认的，其中一个的话是在圭亚那、巴西北部还有东北部跟秘鲁东南部的一种，另外一种的话呢是有的时候被描述成一个单独物种，主要是以前呢，以前有些人觉得这个是一个单独的物种，然后这个的话主要是分布在巴西的东部和南部、玻利维亚的北部。巴拉圭还有阿根廷的北部。那偷哥巨嘴鸟的外观的话，主要是它的羽毛跟鸟嘴呈现非常鲜明的对比。因为鸟嘴的话呢是非常鲜艳的颜色，但是身上的羽毛的话主要是以黑色为主，然后只有在喉咙，就是脖子的部分，正面的脖子的部分是白色的，然后还有在呃胸部的部分比较是白色的。那尾羽的话呢，主要是呃有一块是红色的，但是呃大部分的时候好像看不太清楚，等于因为可能是朝下的关系，所以看不太清楚。那眼睛的话其实还蛮特别的，就是很多人都会说它的这个眼睛好像外面有一圈是蓝色的，但是其实就是那不是虹膜的一部分，那其实是呃一个眼睛周围的一个薄薄的蓝色的皮肤。那这个蓝色的皮肤的话，外面会再有一圈是呃橘色的这个皮肤，再把它圈起来。所以眼睛主要是有一个蓝色的圈圈跟一个橘色的圈圈圈起来。但是其实我个人认为，那个蓝色圈圈是非常的不明显，就是如果你视力不太好的话，应该都是完全看不到那个蓝色的圈圈，只会觉得说他的眼睛有一个。橘色的圈圈包覆住，那最大特征当然就是它超级大嘴巴嘛。那既然它是这个最大的巨嘴鸟，它的嘴巴也是非常大，嘴巴的话有 15.8 到23公分，所以基本上的话都是会比你铅笔盒里面的尺还要长的一个嘴巴。那通常的话就是呈现这个黄橙色，就是在黄色跟橘色之间了，我觉得。然后下半部的话呢，会比较比较红一点，比较偏红一点的橘色。然后特别的是，在鸟嘴的最尖端的地方呢，是主要是黑色的。那这个鸟嘴呢，看起来很重，有些人怀疑说，哎，会不会刚出生的这个刚出生的巨嘴鸟是不是会有没有办法？没有办法，就是站稳，就是有跟之前介绍过的、之前介绍过的那个我最喜欢的那个鸟，它会不会有类似的状况？就是说鸟会很重，会有平衡的问题。但是其实巨嘴鸟的话完全不会，因为呃跟其他的巨嘴鸟一样，就是它们的这个嘴巴里面大部分是空心的，所以呃论重量的话，其实是很轻，虽然看起来占的体积很大。那大家会不会好奇说，这个这么大的嘴巴里面是长什么样子？其实这个这么大的嘴巴里面还会有一个舌头。那舌头为了配合这个这么大的嘴巴，当然也是要非常非常的长。所以舌头的话呢，就是跟它的鸟嘴是几乎是一样长的，而且重点是它舌头是非常的扁平。所以就很像，就是一块扁扁的东西放在放在它长长的嘴巴里面。那，嗯，这个的话，它的物种啊，主要是体型大概有五十五到六十五公分，体重的话可能会从五百克到八百多克。那前面有讲到说，巨嘴鸟多半都是雄性比较大只，然后雌性比较小只，所以雄性的话呢，大概可以到七百多、七百多、八百多公分。平均的话，那比较小的雌性的话，平均大概就是五百多公克左右。那刚刚有讲到说，关于公的和母的巨嘴鸟的话，没有什么太大的差异。但是如果是青少年的话呢，就会有一点差异，就是他们的这个嘴巴的部分其实是会比较短，然后比较短的。那他们主要的叫声的话是比较低沉的声音，可能是粗糙的一个呱呱声，然后会在每隔几秒会重复一次这种的叫声。那再讲一下更详细的关于这个嘴巴的部分。这个托哥巨嘴鸟啊，它们是呃巨嘴鸟当中最大，但是它占的这个体积的表面积呢，大概是三十八到五十八，就是占它身体的比例。那嗯、呃，会觉得说好像巨嘴鸟鸟的鸟喙是所有鸟类当中最大的一个，但是其实有另外一种，就是蜂鸟，它的鸟喙的话呢是很长很长。那很长很长是比它的体长还要更长，因为蜂鸟大部分体型比较小一点嘛。那它在它鸟嘴巴非常长的状况之下呢，就是会很明显觉得它的嘴巴是比它身体占有更大的一个部分。对，但是如果是呃以表面积来说的话呢，还是会觉得是这个拖哥巨嘴鸟胜出，就是它的嘴巴的面积是占的非常大，因为蜂鸟的话主要是细腔型的嘴巴，对，所以就是它有这个有这个有这一件差异存在就是了。那关于这个鸟嘴巴的部分呢？达尔文呢曾经就觉得说，这个很大的鸟嘴巴是一种就是有性有可以达到性吸引的一个作用，就是他觉得说，巨嘴鸟很大的嘴巴可以在繁殖的时候呢，会比较呃，可能搞不好母的巨嘴鸟会比较喜欢去选择这个嘴巴更大的公的巨嘴鸟这样子。来展示他们这些器官用来做成求偶的一种作用，对，但是这个部分的话也是没有办法证实的。那主要的话，这个巨大的嘴巴呢，可以剥水果，或者是在抢劫其他鸟类的巢穴的时候非常的好用，或者用巨大的嘴巴去恐吓其他鸟类。有的其他鸟类如果看到说巨嘴鸟嘴巴那么大，它就会觉得很害怕，然后就跑走了。所以鲜艳的颜色的话，也可以是作为一种很好的视觉警告。但其实这个鸟嘴巴除了这种呃视觉上的一些用途之外呢，其实还有一个更厉害的作用，是它可以进行就是热热交换，然后可以增加就是热交换的这个表面积。这个部分其实是非常重要的一个功能，因为它的鸟嘴的话。其实是有办法改变协议的流动，然后进而去调节到体内的热量分布。所以说呢，它的这个鸟的嘴巴其实是可以作为一个散热片的作用。那表面积的话这么大，当然就是可以越大就可以散越多的热。那它的这个鸟喙上面为什么可以做到这一点？其实是因为它的鸟喙表面呢有这个细细的血管网络。那这个血管网络的话是由就是角蛋白组成的。那总之，它这个特殊的构造就是可以帮助它在鸟喙的整个表面上面去做散热。那巨嘴鸟这种散热的作用呢，其实是可以跟大象的耳朵来相提并论。那大象耳朵之所以那么大呢，其实也是有这个散热的作用。但是巨嘴鸟的散热功力似乎是比其他的动物还要更加的厉害。那虽然说它的嘴巴没有像大象的耳朵那么大，但是成年的巨嘴鸟呢，它可以就是达到身体25五以上的散热作用，但相比就是大象的耳朵的话，大概只能够去释放身体当中九趴的热量，没有办法就是像巨嘴鸟一样有做到那么厉害。但巨嘴鸟也因为它们的嘴巴会非常迅速的散热的关系，所以说如果今天遇到比较冷的时候，或是到晚间的时候，它们可能会想要就是把。鸟会的部分藏在自己的羽毛下面，来隔离空气，这样子比较不会把热量全部都散去。要不然在睡眠的时候呢，有可能会变得太冷，会有太多的热量损失。所以睡觉的话，通常就可以看到巨嘴鸟它们把自己的嘴巴埋在羽毛里面，这样子来保暖。不过有研究显示出呢，这一种就是血管系统的。这个散热作用其实是要等到就是巨人鸟成年之后才会完全发展成熟，所以说青少年他们鸟会的这个散热作用是没有办法跟成年人一样达到同样的效率。那这个偷哥巨人鸟的话，它主要是分布在这个玻利维亚的北部和东部，还有秘鲁的东南部。跟阿根廷北部、跟巴拉圭的东部、中部，或是巴西的各处，那这些分离的族群呢，主要出现是在亚马逊河的下游。托哥巨嘴鸟，它们跟其他的巨嘴鸟有一个比较不太一样的地方，就是它们的栖喜欢栖息的地方有一些差异。那像大部分的巨嘴鸟呢，它们的翅膀大部分都比较圆，然后比较短。那这也代表说，它们其实没有办法飞很长的距离。那这也是因为它们主要是居住在森林当中。住在森林当中的鸟，其实它们的鸟翅膀并不需要很长，因为它们通常只会在一棵树跟另一棵树当中去移动。那如果树长得非常的密集的话，代表说其实它们会需要飞行的距离非常的短，主要的话就比较只需要，呃，只需要这种短短距离的冲刺，然后加速这样子的过程就可以到达另一棵树的话，它们的飞行能力是不会到太好。那所以呢，也因为这样的特征，它们大部分就是住在比较浓密的森林当中。不过，我们今天介绍的这个托哥巨嘴鸟呢，它跟它的其他的同伴不太一样，就是因为它们是比较算是非森林的物种。那这个意思就是说，它们比偏向去住在比较开阔的地区，例如说沿着河流的地方，那可能就不会有那么浓密的一个树林这样子。那他喜欢在这个比较开阔的地方，就让他，比如说在一般的林地啊，或者在呃比较高草疏林的这种环境下，也能够去生存，甚至是在一些植物园啊，或者是森林的比较边缘的地方。或者是呃，有一些人他这个人造的花园还蛮，就是做的蛮好的一些花园，他们也会喜欢去偷偷住在别人的花园里面。那虽然说他们主要生活是在低海拔的地区，但是在玻玻利维亚这个安第斯山脉里面，就是可能有到一千七百多公尺海拔的地方，也有巨嘴鸟分布的痕迹。那秃哥巨嘴鸟的话，跟其他大部分巨嘴鸟差不多的是，它们最喜欢吃的就是水果。那吃水果的方式呢，通常就是用它们非常大的嘴巴，去从树上把这些水果一口气全部摘下来。但是它们也会去吃一些昆虫啊，或者青蛙、小型的爬虫类。小鸟，或者是去吃别的鸟的蛋，或者是它们的雏鸟之类的。那这个很长很长的嘴巴呢，对于就是说，他们可能原本碰不到的一些东西，可以比较摸到比较远的。例如说，像墙有点不太清楚。例如说，如果今天有个树洞的话，他们就可以把他的这个鸟喙，就是去伸进去树洞的深处。那同时，他的脚还是可以站在树洞的边缘，不会有整个人摔进去的这样的。危险。那他们主要就是一群一群的会一起出动，所以如果你有机会可以在南美洲看到巨嘴鸟的话呢，他们通常都是会一整群的一个出现。那他们飞行的过程中，就是会去拍动他们这个圆圆短短的、圆圆短短的这个翅膀。那通常就是有两种飞行方式，一种的话就是比较快速拍动然后冲刺的这样子方式，跟另外一种就是一般的滑翔之间去交替。对，所以可以看出，就是飞行的能力不是到说非常的厉害。那他们主潮的习性的话，主要是季节性，但是很难讲说是特什么季节几月，因为呃，在南美洲各处都有分布的话，主要会因为就是纬度的不同啊，或者当地的气候的不同而有差异。那他们喜欢筑巢的地方呢？通常会是在树上比较多，比较喜欢在树上筑巢，尤其是在比较高的树上。那通常他们会就是稍微用嘴巴去挖一个洞，然后再去那附近筑巢，让他们的巢有比较有深度的这样子的感觉。有的时候他会用现成的树洞，然后再去加盖。那有的时候他会选择在自己喜欢的位置，然后在喜欢的位置挖洞之后，在上面筑巢。这样子的感觉，那也是有人看过说他在土梯啊，还有那种白蚁的巢穴洞中直接筑巢，就是把白蚁的家直接拿来用，这样子，就是也是有发现这样的行为，不过是比较少的，不知道他们是不是会直接就是把下面白蚁都是都直接拿来吃掉这样子。那他们的繁殖周期的话呢，主要是每年会有一次。然后雌性的话呢，通常就是交配几天之后就会产下卵，然后一次的话通常会产下四个蛋。那这个十七到十十八天之后，这些蛋呢就会孵化。那这个公的巨嘴鸟跟母的巨嘴鸟呢，他们是会共同去照顾他们的的小鸟，然后可能会一起去孵。孵这些蛋，然后也非常照顾自己的小鸟，就是算是家庭观念非常强的一种鸟类。所以如果就是有呃有人来攻击的话，它们就是绝对会非常凶悍的去捍卫自己的巢。然后有一只成鸟去觅食的时候呢，也会就是好好的把家里照顾好，这样子的感觉。那这个拖哥巨嘴鸟它的现况的话呢，因为有非常多的人都非常喜欢巨嘴鸟它的外观，然后前面也提过说，在很多动物园啊，甚至水族馆啊，都会放这個巨嘴鸟来吸引人潮，因为似乎只要放上这个巨嘴鸟，就会吸引到非常多的游客。那其实也蛮多人就是会想要在家里面去养这个巨嘴鸟。然后，呃，通常就是主要会喂他们吃这个水果，因为他们在野外的时候也是比较常吃水果。但是其实巨嘴鸟他们蛮常会得一种病，就是关于就是吃就是累身体在身体当中累积过多的铁的问题，因为主要是他们整个饮食全部都是由水果组成的话，就容易会有这种铁储藏太多的一种病。那呃，有一些人呢会觉得说，哦，他们这个嘴巴这么大，好像也可以吃一些，因为他们其实算杂食嘛，也会吃昆虫啊，或者小的这种爬虫类之类，所以有些人觉得说，啊，它也是杂食的，然后就喂它吃一些那种小的老鼠的肉等等的，但这其实是非常的危险，因为他们主要吃水果，所以身体不太会有那种呃对抗细菌的能力。所以常常有时候吃到一些老鼠的肉之后，他们就感染细菌，然后就会生病或是死亡，非常的危险。那主要是因为现在全世界的话，有太多的动物园跟水族馆都在养这个托哥巨嘴鸟，所以说呃，有一些组织他们在努力的，就是希望说。大家不要那么热爱去养这个野生动物。虽然说偷个巨嘴鸟，它是呃完全没有生存的危机，就是它们是无为的一个状态。那有可能推断，有可能是因为它们比较喜欢，就是比起森林，比较喜欢开放的栖息地。所以可能它的其他的巨嘴鸟的亲戚呢，会比较容易因为就是南美洲森林砍伐的问题，所以失去栖地。但反而呢，因为托哥巨嘴鸟他们喜欢开放栖息地，所以这些树被砍了之后，反而让这个托哥巨嘴鸟成为强势的物种。然后所以森林砍伐的话，它算是受益者，就是它反而是栖地没有受到破坏，然后成为赢家的那一个。这也是为什么，就是近年来，就是偷哥巨嘴鸟的数量呢，一直非常的增加。所以说，偷哥巨嘴鸟也算是这个国际鸟盟里面最不关心的一种鸟类之一。那本期节目的话呢，是在乐城南的广告录音室里面录制的，录音室由正成集团与飞米诺星版协力完成。那今天的听说动物就到这边结束，了，再次感谢订阅、赞助、会员 Z Z Z， 秋生 L Z， 黑牡丹毛毛 ，Even Jason， h e l d i n g s 那其他喜欢听说动物的朋友，如果有意愿继续支持开始创作的话呢，非常欢迎在下方可以找到 Patreon 的链接，里面有不同的会员等级，还有不同的福利给大家参考。那如果喜欢的话呢，就可以分享给更多喜欢动物的朋友，让他们也一起来知道更多动物的知识。那也可以在播 d cast 帮我留星星、写下评论，这类节目的发展是非常有帮助。那也可以在任何留言区的地方留言给我，我都在回复。那也可以去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是女友的纯粹不理性批判，会跟大家分享一些时间比较长的主题性内容；另外一个的话呢，就是鲨鱼会跟大家分享的是有趣的国际新闻新资讯。那就如果可以追的话，也可以追踪我 YouTube 频道或是我的 IG。那听说动物的话，就会继续在每周五跟大家相见。那我们下下次见喽，拜拜。